0: 你愿意为此花钱花时间吗？专辑《也史听见》进度更新按听众的打赏而定。喜马拉雅 UID 73264022， 微信 sh 857301449， 请多多关注，多多打赏，谢谢大家。下面正式开讲专辑《也史听见》，赵无旭加 AA。A A A 赵简子有一个小媳妇，地位低微，生下了赵无恤。赵无恤混同于仆人小厮，平常连饭桌都上不了。有一天，一个郑国著名的大相师来到赵简子家看相。赵简子赶紧把儿子们都召来，请先生看看骨相。先生念了半天，最后说：“一个能未来当亲的都没有。”妈呀，那我们赵家岂不要灭种？不过我进门的时候。看见一个收拾柴盒的小伙子，是您儿子吗？他倒是挺有上清骨相的。赵简子摸了半天脑袋，想起来了，对对，是有这么个傻小子，赶紧喊进来。赵无旭进来了，抱着个罐子，问道：“谁要加开水？不是加开水，今天你运气了，先生给你看相。”赵简子说：“郑先生摸着无序连连惊叹：这骨头。”这后脑勺，这腮帮子，此真将军也。赵无旭也不明白，像小孩子被按着洗头。赵简子闻言大惊，瞪着眼珠子瞅着自己众儿子中最低贱的赵无旭，眉目间却有一种风之英朗，与众不同。但是未来能不能做将军，鬼知道。于是他把自己写的一篇文章《人生的训诫》刻在主板上。分给孩子们拿回去研读。三年过去了，叫大家回来背文章，包括接班人嫡长子伯鲁在内，谁都背不出来，甚至连主板放哪儿都忘了。只有赵无旭倒背如流，侃侃而谈，把老爹的人生箴言发挥得淋漓尽致。赵简子一声长叹：“想不到我们赵家却是由这个杂种来继承呀！好吧，我。”啊。我把一个宝符藏在衡山之上，你们都去找找看吧。先找到了有赏。于是，这帮孩子驾着车往北前往衡山寻宝。山西北部，大家鬼混了半天，宝符的影子根本没有，只好空手而归。只有赵无旭回来汇报说：“我找到了。”你找到了什么？我找到了宝符。衡山地势险要，居高望去。东面的代国尽收眼底，代国是敌人的国度，我们凭恒山之险可以攻代。代国即使我们囊中之宝。赵简子从此晓得，唯独这个儿子胸有大志，明白自己的良苦用心，于是终于废掉郑夫人的儿子伯鲁，改立吴绪为赵家族的接班人。赵无绪继承赵氏家族掌门人以后，准备北上去抢代国的地盘。经过观察研究，赵无旭发现代国敌人有两个特点：一是贪玩儿，唱歌跳舞是他们的拿手戏；另一是爱美之心强烈，就是热爱美女。赵无旭于是使用美人计，把自己的姐姐嫁给了代王。代王很高兴，欢喜过望，立刻给赵无旭送来代国骏马。赵无旭于是，在两国边境宴请姐夫代王。大王毫无防范的前来赴会，乐呵呵的坐在宴席上欣赏舞蹈。赵无旭派出的舞蹈演员都是特种部队的，羽毛道具中间加长了青铜兵器，瞄着大王脑袋比划。大王频频点头，有追求，有个性，有艺术，跳得好。他旁边的一个赵姓厨官举起一个大铜勺子，说：“您别光顾了，看呀，喝酒呀。”我给您斟酒了。说完，举起大铜勺子，两尺多长，照着大王脑袋，啪的一下子就抡上去了。大王还寻思呢：“咦，这酒怪了，劲儿这么大呀！刚嘬了一口，脑袋就晕啊！”大王抱着已经瘪了的脑袋，咚的一声，死倒在地。旁边跳舞的也会着羽毛和兵器，猛扑上来围打，竟杀大王左右保镖，并供着代帝。赵无旭的姐姐听说老公代王被弟弟杀害了，痛哭三天三夜，拔下簪子伺候自尽，表现得非常刚烈。一般高贵一点儿的人自杀都是用自意，求个光鲜的完尸，但赵姐姐用簪子，可见其相当暴烈激愤、歇斯底里。燕赵古来多慷慨激烈之事，赵无旭的老姐算是第一。王朝更迭，江山易主。